0: Podcast to go. Oliver Zeisberger unterwegs fürs Europahaus Graz. Expertinnen und Experten geben Antworten auf die wichtigsten Fragen der Zukunft.
1: Heute wird in der gemeinsamen Agrarpolitik großer Wert gelegt auf das, was wir 1987 mhm. begonnen haben. Nämlich eben eine umweltschonendere, eine klimaschonendere Art der Landbewirtschaftung, auch der Forstwirtschaft. Das sind ja jetzt ganz aktuelle Themen. Und er hat
2: diese Themen aufbereitet für Österreich und die EU. Er ist Josef Riegler, 84 Jahre alt, hat in frühester Kindheit den Zweiten Weltkrieg auf einem Bergbauernhof in der Steiermark mitbekommen, hat Österreich später als Minister mitgestaltet und vor allem den Beitritt Österreichs zur EU vorbereitet. Unser Podcast to go fürs Europahaus Graz führt uns heute einmal mehr in den steirischen Landtag. Und da begrüße ich Josef Riegler. Josef Riedler, österreichischer Politiker der ÖVP gewesen, war Minister, war Vizekanzler bei zwei österreichischen Bundesregierungen. Und der Grund, warum wir uns heute im Büro von Landesrat Johann Seitinger treffen, ist, zum einen einmal, der Hans Seitinger ist halt nicht da. Ist so praktisch. Ist immer ja. sehr praktisch gewesen. Aber jetzt auch ganz kurz zur Erklärung, Sie haben sich diesen Ort ausgesucht, weil er für sie Bedeutung hat.
1: Ja klar, es war mein Büro als Landesrat 1983 bis 1987. Und eigentlich war hier indirekt zumindest auch die Geburtsstunde meines Projektes der ökosozialen Marktwirtschaft. Mhm. Das hat mit dem Murgipfel zu tun gehabt und von da ist es weitergegangen.
2: Diese ökosoziale Marktwirtschaft wird uns beschäftigen, weil wir heute auch sehr viel über Österreichs Beitritt zur Europäischen Union reden werden. Und das war so ein bisschen die Vorgeschichte dazu. Ich möchte Sie aber ganz kurz auch noch vorstellen. Am 1. November 1938 in Judenburg geboren, waren Sie immer schon sehr mit dem Land verbunden, auch wenn Sie dann national tätig waren. Aber das heißt, die Steiermark war Ihnen schon auch immer ein sehr, sehr wichtiges Anliegen, ein guter Boden?
1: Natürlich. Ich komme ja von einem Bergbahnhof in Möschitzgraben bei Judenburg. Mhm. Ähm, war zuerst äh, bis zum 17. Lebensjahr daheim, habe dort mitgearbeitet ähm, und habe dann meinen zweiten Bildungsweg eigentlich begonnen über die Landwirtschaftsschule Grottenhof, die höhere Bundeslehrenstalt in Raumberg. Und dann bin ich nach Wien an die Universität für Bodenkultur, habe aber beruflich wieder in der Steiermark begonnen, als Landwirtschaftslehrer wieder am Grotenhof, mhm. dann in Silberberg und dann war ich Direktor der Landwirtschaftsschule in Steins. Bis mich dann die Politik geholt hat, das heißt 1972 wurde ich Direktor des Steirischen Bauernbundes, war das bis 1980, das heißt innigste Verbindung natürlich mit allem, was in unserem Bundesland geschah und geschieht und dann hat eigentlich erst die Tätigkeit in Wien stärker begonnen, abgesehen jetzt vom Nationalrat. Sie waren ja auch Bundesminister für Land- und Forstwirtschaft. Ja.
2: Ist man dann ein guter Bundesminister, wenn man wirklich aus der Materie kommt, vom Bergbauernhof kommt? Also für, das
1: ein bisschen? Für den Bundesminister für Land- und Forstwirtschaft auf jeden Fall. Mhm. Es ist, da wirklich ein so spezifisches Ressort, äh, dass man nicht von, von irgendeinem Bereich äh, herkommen sollte, sondern wirklich daraus herausgewachsen. Und für mich war das schon enorm wertvoll, mhm. äh, diese vielen Stufen, zum Beispiel habe ich als Direktor des österreichischen Bauernbundes eine Aktion gestartet, die hat geheißen Lebenschancen im ländlichen Raum. Mhm. Und das hat sich dann ja auch in der Tätigkeit des Landesrats fortgesetzt. Ich war zuständig für Land- und Forstwirtschaft, für Wohnbauförderung, dann eben mit dem Umweltressort auch für Raumordnung und eben für den Schutz des Lebensraums. Also das waren optimale Voraussetzungen dann für die Tätigkeit im Ministerium in Wien. Das heißt, man ist wenn man
2: von einem Bergbahnhof kommt, authentisch in dem, was man dann tut? Man hat eine andere Ansprache, man wird auch eher akzeptiert in der Bauernschaft zum Beispiel? Oder in,
1: in dem Nehme Bereich. ich schon an. Ja, jedenfalls äh, habe ich ja von, von Kindheit an die Arbeit am Bergbahnhof nicht nur kennengelernt, sondern auch mhm. wirklich selbst äh, ausgeübt. Mhm. Äh, schon mit zwölf Jahren haben meine ältere Schwester und ich einen Sommer lang allein diesen Hof bearbeiten müssen, weil die Bedingungen halt so waren. Und ich kenne das also vom, vom intensivsten her. Sie waren dann auch Minister für
2: Verwaltungsreform, haben die Verwaltungsreformen in Österreich eingeführt bzw. angedacht, umgesetzt. Was macht einen dazu kompetent? Was naja, haben Sie da? Das
1: war eigentlich eher äh, aus dem... Veränderungen in der Politik bedingt. Ich wurde ja dann im Frühjahr 89 äh, Bundesparteiobmann mhm. und das war verbunden mit der Regierungsfunktion des Vizekanzlers und dazu gehörte ihm dann auch ein Ressort. Mhm. Und für mich war eigentlich gerade in der Funktion, äh, das Ministerium, das vorher Heinrich Neiser aufgebaut hat, äh, sehr sinnig, weil es ja darum gegangen ist, äh, die innerstaatlichen Strukturen äh, sinnvoll weiterzuentwickeln. Übrigens auch schon ein bisschen im Hinblick auf den angedachten Beitritt zur europäischen Gemeinschaft. Es ging also einerseits um eine sinnvolle Aufgabenverteilung zwischen Bund, Ländern und Gemeinden und andererseits einfach die Verwaltungsstrukturen leistungsfähiger zu machen. Ein Vorhaben, das ja ohne Ende vor sich geht, wie wir wissen. Aber einiges haben wir schon auf den Weg gebracht. Das war dann gleichzeitig
2: auch äh, jene Epoche, als Österreich den Antrag zum, zur Europäischen Union, zur Aufnahme in die Europäische Union gestellt hat, 1989 ja. war das. Ähm, das heißt, Sie haben das politische Umfeld davor in mhm. Österreich, also wirklich national mitgestaltet als Minister. Wie haben Sie diese Situation damals erlebt? War das so, dass die Leute gesagt haben, ja toll, da müssen wir... Mit dabei sein, hat man da zuerst einmal die Chancen gesehen oder hat man sich
1: natürlich, wie häufig auch in Österreich, haben wir gefürchtet? Also in erster Linie waren eher Bedenken hm. und gerade in meinem Bereich, ich war damals noch Landwirtschaftsminister, waren die Bedenken besonders groß. Auch verständlich weil ja, ich habe in Österreich eine die sogenannte ökosoziale Agrarpolitik gestartet. Die war eher ausgerichtet auf naturnah, auf kleinere Strukturen mhm. und in der EG damals war gerade das Umgekehrte. Da mhm. ging es in Richtung äh, Agrarfabriken, mhm. äh, radikale Technisierung und das hat natürlich zu Recht Bedenken ausgelöst. Daher war in der Landwirtschaft der Widerstand am Beginn sehr stark. Mhm. Äh, wir haben dann im Agrarclub des Parlaments das Ganze sehr intensiv diskutiert und irgendwann hat sich dort dann die Stimmung zu drehen begonnen. Es gab dann immer mehr Stimmen auch von den Abgeordneten, die gesagt haben, na eigentlich ist es gescheiter, wenn wir dabei sind. Mhm. Wir hatten als Drittland gerade in der Landwirtschaft größte Schwierigkeiten. Die EG hatte sich nach außen hin sehr gut abgeschirmt, gerade bei Agrarprodukten und da war eben die Überlegung, dass wir uns wahrscheinlich leichter tun, wenn wir innerhalb des gemeinsamen Marktes sind. Und wir haben dann begonnen, uns darauf vorzubereiten. Aber auch innenpolitisch war das ja alles eher als, als eine Wiesen sondern äh, insbesondere in der SPÖ gab es sehr starke Widerstände, sowohl ideologisch. Äh, die EG war ja sozusagen eher äh, der Hort des Kapitalismus mhm. aus der Sicht mancher. Das war die Regierung Franitzky noch, oder? Das war ja. Franitzky mhm. und äh, zuerst war es Franitzky mock mhm. äh, Mock-Außenminister, Vranitzky-Bundeskanzler. Und ich muss sagen, also ohne Bundeskanzler Franicki wäre der Beitritt nicht zustande gekommen. Mhm. Er war es, der letztlich die SPÖ dazu überzeugen konnte, dass es Sinn macht, diesen Schritt zu wagen. Und wir haben dann, ich habe als Landwirtschaftsminister dann, weil ich gewusst habe, welche Probleme auf uns zukommen, das Wirtschaftsforschungsinstitut gebeten, eine Studie zu machen, was ein Beitritt zur europäischen Gemeinschaft unter damaligen Bedingungen für die österreichischen Bauern bedeutet. Mhm. Und in der Studie wurde dann ausgerechnet, dass der Einkommensabsturz, wenn wir der EG beitreten, etwa 3,8 Milliarden Schilling damals mhm. ausmachen würde. Mit der Botschaft bin ich dann auch zum Bundeskanzler und zum Finanzminister und gesagt, bitte, ihr müsst wissen, wenn wir diesen Schritt machen, dann mhm. haben wir die Herausforderung, das zu kompensieren. Mhm. Das hat nicht unbedingt Freude ausgelöst, aber so ist es dann auch gekommen. Beim Beitritt zur Europäischen Gemeinschaft gab es dann finanziert von der EG, vom Bund und den Ländern sogenannte degressive Ausgleichszahlungen, die eben diesen Einkommensschock abgefangen haben. Mhm. Und mit der Zeit ist es dann gelungen, uns wieder voll in die neue Situation hineinzubewegen.
2: Und ich stelle mir das sehr schwierig vor, jetzt gerade mit diesen Zahlen, die Sie dann vorgelegt haben, die eigentlich dagegen sprechen, auch vor die Bauernschaft zu treten und zu sagen, das wird hart, das werden wir, aber das wir werden...
1: Das stimmt, ja, und das war auch viel Überzeugungsarbeit notwendig. Mhm. Ich habe selbst unzählige Vorträge in Bauernversammlungen gehalten. Dann auch mir, Franz Fischler, hat sich exzellent auf die neue Herausforderung vorbereitet und... Ähm, nur zwei Beispiele. Ich habe 1987 mit der ökosozialen Agrarpolitik gestartet. Das war etwas völlig Neues. Und Franz Fischler hat auf dem Ideengebäude dann aufgebaut. Zum Beispiel ein österreichisches Programm für umweltgerechte Landwirtschaft mit gezielten Prämien für bestimmte Maßnahmen, die dem Umweltschutz dienen. Oder eben Ausgleichszahlungen für die Berggebiete, je nach Schwierigkeitsgrad. Und das hat dann in der EG auch gehalten. Also diese Instrumente konnten wir in die gemeinsame Agrarpolitik mitnehmen. Sie bestehen bis heute und sie werden auch entsprechend honoriert. Das ist
2: auch das Wesen der Europäischen Union, dass man als Mitglied auch Mitgestalter ist.
1: Richtig. Die EU, das sind ja nicht die anderen, das sind in ja. Wirklichkeit ja wir alle. Genau. Und so war es dann auch. Also Österreich konnte mit seinem Erfahrungsschatz der ökosozialen Agrarpolitik in der europäischen Gemeinschaft, in der gemeinsamen Agrarpolitik sehr viel bewirken. Wir hatten natürlich das Glück, dass Franz Fischler seit dem EU-Beitritt 1995 Agrarkommissar war, und zwar zwei Perioden bis 2004 mhm. und er hat es meisterhaft verstanden in diesem schwierigen Gebilde unsere Ideen einfach entsprechend einzubringen und auch in Entscheidungen umzusetzen. Es gab zum Beispiel 1997 im Rat der europäischen Landwirtschaftsminister, ja der Gesetzgeber für den Bereich der Agrarpolitik in der damals schon EU, mhm. einen Beschluss für ein sogenanntes europäisches Modell der Landwirtschaft. Also man wollte bewusst herausheben, dass sich die europäische Landwirtschaft abhebt von der übrigen Globalisierung in Richtung der Agrarindustrien. Das hat eben geheißen, das europäische Modell bedeutet eine multifunktionale Landwirtschaft, mhm. also nicht nur einseitige Agrarprodukte, so billig als möglich, sondern schon leistungsfähige Produktion, aber auch den Schutz der Landschaft, Rücksichtnahme auf die Umwelt, Tierschutz, Qualität für die Konsumentinnen und Konsumenten, also das war alles in diesem Paket drinnen und das wäre ohne unseren Erfahrungsschatz sicher nicht gelungen. Das ist ein sehr spannender
2: Aspekt, denn es legt natürlich jetzt auch den Schluss nahe, dass Franz Fischler und, und die ökosoziale Landwirtschaft jetzt dabei einmal noch schon auch die EU und die Landwirtschaft in der Europäischen Union mitgeprägt haben, weil die war ja vorher, wie Sie schon gesagt haben, groß großstrukturiert, genau. eben auf, auf, auf Ausbeutung ausgerichtet. Das heißt, eigentlich hat Österreich durch den Beitritt in die Europäische Union auch die
1: Landwirtschaft in der EU mitgestaltet und einen kleinen Ticken vielleicht besser gemacht? Auf jeden Fall. Ich glaube nicht nur einen kleinen Dicken, sondern das hat ja dann weitergewirkt. Und mhm. Wenn wir das heute anschauen, heute wird in der gemeinsamen Agrarpolitik großer Wert gelegt auf das, was wir 1987 mhm. begonnen haben. Nämlich eben eine umweltschonendere, eine klimaschonendere Art der Landbewirtschaftung, auch der Forstwirtschaft. Das sind ja jetzt ganz aktuelle Themen, mhm. die zum Beispiel auch in Fit for 55 oder, oder im Green Deal angesprochen sind. Also wir haben hier sicher innerhalb der Europäischen Union ganz maßgeblich zu einem Kurswechsel in Richtung nachhaltige Landwirtschaft, multifunktionale Landwirtschaft, umweltorientierte Landwirtschaft, Landwirtschaft in überschaubaren Strukturen, auch was die Tierproduktion zum Beispiel anlangt, beitragen können.
2: Aber Herr Regler, warum haben Sie das damals schon gewusst, dass das <lacht> notwendig war? Das war 1987. Ja. Ja, oder, oder, und jetzt kommt es mehr und mehr und jetzt kann man es sich gar nicht anders vorstellen, muss man
1: ja ganz offen mhm. sagen. Aber das, da, da waren Sie doch viele Jahrzehnte voraus mit diesen Ideen. Ja, offensichtlich war es wirklich zum Teil auch das Geschenk einer Intuition mhm. oder vielleicht eben auch aus, aus meinem Lebensweg heraus äh, erklärt, mhm. aus meinen Prägungen eben von, vom Bergbauernhof oder dann in der Studentenzeit in der katholischen Hochschulgemeinde, wo wir sehr stark äh, den sozialen Aspekt mhm. zum Beispiel oder für mich war ein äh, wirklich sehr einprägsames Ereignis, äh, als 1972 äh, der erste Bericht des Club of Rome mhm. äh, herausgekommen ist. Ich war damals ganz frisch Direktor des Steirischen Bauernbundes und habe damals eine Veranstaltung organisiert, die hat geheißen Landwirtschaft und Umweltschutz. Mhm. War damals äh, etwas sehr, sehr Ungewöhnliches. Es gab auch heftige Diskussionen, denn auch in Österreich war damals. Die Landwirtschaft im Wesentlichen technischer Fortschritt, technischer Fortschritt ist gut, nicht? Mhm. Und wir haben dann aufmerksam gemacht, da gibt es Probleme. Und dann vor allem äh, die Erfahrung als Umweltlandesrat, die war ungemein wertvoll für mich, weil ich einfach hier dieses Spannungsverhältnis zwischen Wirtschaft mhm. und Umwelterfordernissen nicht nur hautnah erlebt habe, sondern auch erkannt habe, wie wir vorgehen müssen, Nämlich wir müssen das, was für die Umwelt notwendig ist, auch wirtschaftlich attraktiv machen. Und das habe ich dann mitgenommen und bei meiner Antrittsrede im Jänner 87 habe ich ihm dann gesagt, ich möchte einen völlig neuen Weg beginnen und zwar wir müssen wirtschaftlich leistungsfähiger werden. Wir müssen aber gleichzeitig sozial orientierter arbeiten, gerade für die die Bauern in benachteiligten Gebieten und wir müssen unsere Verantwortung für die Umwelt auch als Land- und Forstwirtschaft ernst nehmen. Und aus dem ist dann das Kürzel entstanden ökosoziale Agrarpolitik und das hat wirklich eingeschlagen. Sie haben jetzt
2: schon eine Antwort zurückgenommen, ich wollte Sie nämlich fragen oder bitten, mir zu erklären, uns zu erklären, was denn ökosoziale Landwirtschaft, Agrarwirtschaft und auch dann Marktwirtschaft, das heißt, Sie haben das Ganze dann noch eine Stufe weiter hinaufgehoben in die ökosoziale Marktwirtschaft, ja. die ja nach wie vor für viele so das Maß aller Dinge ist und wo sich auch die Europäische Union danach richtet immer wieder.
1: Ja, das war dann, ähm, nachdem ich eben äh, zum Bundesparteiabmann und Vizekanzler bestellt, gewählt wurde, mhm. äh, habe ich eben dieses Gedanken gut mitgenommen. Und das war auch so, dass es äh, innerhalb der ÖVP viele gegeben hat, die gesagt haben, das ist eigentlich gescheit, äh, dass wir die soziale Marktwirtschaft um eine Dimension erweitern, mhm. nämlich auch um den Bereich Umwelt- und Klimaschutz. Und da ist eben die Idee entstanden, dass äh, von der sozialen Marktwirtschaft hier eben äh, den Bogen zwischen Wirtschaft und Arbeiterschaft äh, gespannt mhm. hat, äh, als, als dritter Eckpunkt der Schutz der Umwelt, äh, der Schutz des Klimas dazukommt und dadurch eben dann die sehr stimmige Definition ökologisch-soziale Marktwirtschaft oder eben abgekürzt ökosoziale Marktwirtschaft, wobei die Grundidee von 1987 dann logisch äh, fortgesetzt werden konnte, nämlich Eben eine leistungsfähige Marktwirtschaft, was mhm. heißt Bildung, Innovation, Forschung, bestmögliche Bildung, bestmögliche Weiterbildung eben als leistungsfähige Wirtschaft, ein eigentums- und leistungsfreundliches Steuer- und Rechtssystem. Und auf der anderen Seite dann Jetzt ist okay. gerade der hans Seidinger reingekommen. Ja. Jetzt werden wir gleich weiter. Okay.
2: Mit den hans Seidinger. Auch Entschuldige, Hans. In der
0: Wiesche sicher einen falschen Moment. Ja, das lade. ist wunderbar. Aber jetzt muss ich da gleich weitermachen.
2: Wir haben uns ja das Büro vom Herrn Landesrat Seidinger ja. geholt und wir reden gerade über die ökosoziale Marktwirtschaft Man und vorher Landwirtschaft. Was sonst? Klarerweise. Und wir lassen uns
0: inspirieren von deinem Büro. Wir ja. halten dich da aber gar nicht auf. Ja, das freut mich, dass einer meiner Vorgänger, und zwar der berühmteste wahrscheinlich ja. aller Vorgänger, heute hier sein Interview in meinem Büro vornimmt. Josche, du bist immer herzlich willkommen Danke. im Landessteiermark Danke. und er war ja der große Botschafter der ökosozialen Marktwirtschaft und hat ja auch die gesamte Denke um diese Marktwirtschaft entwickelt, von der wir heute noch leben, eigentlich müsste man sagen, die jetzt so wichtig und so genau. zeitnah ist, wie eigentlich kaum zuvor. Haben wir, also also
2: wir gerade besprochen, ja, nicht, dass eigentlich ja. gerade die Idee der Europäischen Union jetzt mit Sie haben es angesprochen, Fit for 55 ja, oder klar. den Green Deal, dass das eigentlich schon Jahrzehnte vorausgedacht worden ist und wir heute vielleicht zwar noch nicht ernten,
0: aber zumindest einmal am richtigen Weg sind. Eigentlich sagt man, wer Visionen hat, braucht einen Arzt, aber ich würde sagen, in dem Fall braucht man Joshi Rieger für diese Vision, denn man muss hier ja letztlich dann auch deuten und leben. Und wir sehen jetzt auf allen Ecken dieser Welt wird diese ökosoziale Marktwirtschaft gelebt, ganz besonders auch bei uns. Und wir wollen mit dem zeigen, wie ein 21. Jahrhundert ausschauen kann, damit die Menschen, die Welt selbst, die Umwelt, ganz in besonderer Weise aber auch die Wirtschaft davon leben kann. Und der Weg ist einzigartig und ist eigentlich nicht zu deuten. Er ist vorhanden, wir brauchen ihn nur nachleben. Josef
2: Regler, bevor wir mit der Geschichte weitermachen, ganz kurz der Blick in die Zukunft, wenn wir jetzt die ökosoziale Marktwirtschaft oder Landwirtschaft oder wenn wir das Land Steiermark hernehmen, da gehen wir natürlich jetzt in spannende Zeiten, die wir auch noch besprechen mhm. werden. Es sind sehr viele Herausforderungen. Auch jetzt aus Sicht des Herrn landesrat was sind die größten Herausforderungen, die jetzt
0: die Jungen zu bewältigen haben? Ich glaube, eine der größten Herausforderungen ist zur Stunde, die Versorgungssicherheit äh, sichtbar zu machen. Wie wichtig dass es ist, die Regionalität zu leben, wie wichtig dass es auch ist, äh, Produkte in Kreislauf zu führen, das sehen wir jetzt. Wir sind nun mal ein Land, das keine übermäßig großen Ressourcen hat von wertvollen Erzen, von fossilen Produkten. Das heißt, wir müssen schauen, dass wir mit einer klugen Kreislaufwirtschaft die Produkte über das Produkt unserer Industrie anbieten können. Und auf der anderen Seite ist es natürlich auch, dass wir der erneuerbaren Energie und auch dem, Produkten, die massiv sozusagen in den energiewirtschaftlichen Bereich hineingehen, eine Chance geben, eine neue Chance. Die Digitalisierung hilft uns hier. Ganz sicher. Aber ich glaube, die große Aufforderung an alle ist, ein bisschen den Hausverstand einzusetzen, dass wir diese Welt nicht endlos ausschöpfen können, weil es eben noch hoffentlich hinter uns viele, viele Generationen gibt, die diese auch noch nutzen wollen. Und das ist unser Auftrag, ein bisschen mehr nachhaltig zu denken als bisher. Mhm. Hans Heitinger, Dankeschön. Wir dürfen aber trotzdem noch hier im Büro ein bisschen bleiben. Gerne. Und ich wollte es nur gleich kurz sagen. Sie haben und heute sein Haus, sein Lammsee praktisch. Danke. Wir haben eh Lamtag und ja, dann so ein Kaffeetschern. Danke. Danke.
2: danke. Die, Die Aufnahme waren. läuft weiter. Passt alles bestens. Wir sind gut versorgt. Dankeschön. Freitwinter, du
0: hast ja. alle danke. Möglichkeiten. Baba. Sehr gut zu
2: Landesrat Johann Seitinger als kurzer Stichwortgeber auch, was Recyclingwirtschaft angeht, das ist ja auch etwas, was die ökosoziale Marktwirtschaft oder Landwirtschaft
1: ja auch nicht ausschließt, ganz im Gegenteil. Nein, im Gegenteil. Aber der Grundgedanke der ökosozialen Marktwirtschaft, und damit komme ich eben zum dritten Eckpunkt, mhm. neben der Wirtschaft, dem Sozialen, der sozialen Solidarität eben, wie schaffen wir es, die gesamte Entwicklung in Richtung Dauerhaftigkeit, ja? mhm. Sicherung des Lebensraumes für alle künftigen Generationen hinzubringen. Und da war eben meine Erfahrung, das hat hier begonnen mit dem Thema Moor. Wir müssen es schaffen, dass das, was fürs Klima, für die Umwelt richtig ist, dass das auch wirtschaftlich interessant gemacht mhm. wird. Dass es nicht draufzahlt, wenn ich mich umweltgerecht mhm. verhalte, sondern dass ich davon profitiere. Und das heißt eben ökologische Kostenwahrheit. Das heißt, es muss die Umwelt einen Wert haben. So wie alles andere im Wirtschaftsgeschehen heißt Verursacherprinzip. Das heißt, der eben, der Belastungen verursacht, muss auch dafür aufkommen und nicht wie oft dann der Steuerzahler hinten nach. Mhm. Und heißt eben, dass wir Steuern, Abgaben, Förderungen so gestalten, dass das ökologisch Richtige, auch ökonomisch sinnvoll wird. Mhm. Und darum war für mich zum Beispiel dieses Thema der ökosozialen Steuerreform so mhm. elementar wichtig. Es hat Jahrzehnte gedauert und ich bin wirklich sehr dankbar, dass es ziemlich genau vor einem Jahr gelungen ist, im Oktober 2021, den politischen Beschluss für eine ökosoziale Steuerreform in Österreich zu fasten. Inzwischen ist das ja auch äh, durch Regierung und Nationalrat und Bundesrat realisiert worden. Wir haben jetzt im Oktober den Einstieg äh, in die ökosoziale Steuerreform gesetzt und das wird weitergehen. Das ist ja auch so, dass äh, die Europäische Union übrigens schon früher begonnen hat, äh, sich in diese Richtung zu entwickeln. Es gibt in der EU seit langem äh, das System des Emissionshandels mhm. äh, für die Industrie und für die Energiewirtschaft. Das heißt, dort ist der Preis für CO2 bereits äh, 2005 beginnend äh, eingeführt worden. Und das hat uns innerhalb Europas sicher geholfen, dass wir hier weltweit äh, doch an vorderer Stelle unterwegs sind, was den Schutz des Klimas anlangt.
2: Mhm. Also CO2-Bepreisung, die jetzt auch in Österreich eingeführt genau, wurde? Genau. Der richtige Weg nach dem Verursacherprinzip, ja. definitiv. Was würden Sie aus Ihrer Sicht heute ändern wollen oder, oder schneller vorantreiben wollen? Wo geht es Ihnen zu langsam?
1: Ja, Insgesamt geht es äh, zu langsam, dass wir das Problem des äh, CO2, des Kohlendioxid, als klimaschädlichstes äh, Gas auch im Wirtschaftsgeschehen stärker bewusst machen. Und ich möchte hier nur eine Zahl nennen, die das eigentlich verdeutlicht, wie dramatisch das ist. Wenn wir die Erdgeschichte über einige hunderttausend Jahre betrachten, das kann man durch Bohrungen der Eiskerne nachweisen, dann sieht man, dass der CO2-Gehalt in der Atmosphäre über hunderttausende von Jahren etwa zwischen 200 und 280 Parts per Million, also Teile per Million, geschwankt hat. Und jetzt sind wir plötzlich innerhalb weniger Jahrzehnte auf über 400 hinaufgeschnitten. Mhm. Und das hält das Klima nicht aus. Daher haben wir alle die Katastrophen, die wir fast täglich erleben. Und daher muss hier gegengesteuert werden.
2: Die Frage ist, wie lange man noch Zeit hat. Das fragt sich jetzt vor allem auch immer die Jugend.
1: Die werden mit diesem Planeten ja noch weiter umgehen. Wir haben an natürlich. sich überhaupt keine Zeit mehr, im Gegenteil. Wir müssen Wege finden, wie wir nicht nur weniger CO2 in die Luft schicken, sondern CO2 wieder zurückholen. Und da gibt es zwei Wege, der natürlich ist, möglichst viel grüne Pflanzen. Mhm. Daher ist eben alles, was Zerstörung der Wälder betrifft, furchtbar. Wir brauchen Aufforstungsprogramme, vor allem in anderen Teilen der Welt. Wo, wo auch
2: sehr viel Raubbau betrieben wird, muss Genau. Auch sagen,
1: ja. und, und alle grünen Pflanzen sind hier eine Hilfe, denn die Pflanze holt CO2 aus der Luft, auf wunderbare Weise produziert daraus Zuckerstärke etc. Und es gibt inzwischen aber auch Technologien, die das nachmachen können. Mhm. Und dort müssen wir ansetzen. Mhm. Das heißt,
2: dieses ökologische, ökosoziale, das ist die Idee, die auch in Zukunft unser Land, unsere Europäische Union weiterbringen wird. Ich kann mir vorstellen, mit der ökosozialen Marktwirtschaft wird die SPÖ damals nicht wirklich eine große Freiheit gehabt haben, oder?
1: Ja, das ist so. Das wurde natürlich von den anderen Parteien als der ÖVP zugeordnet empfunden und da hat man gewisse Berührungsängste nach wie vor, ja. aber der Grundgedanke ist stimmig und mhm. der, der gilt jetzt unabhängig, uh, welche Partei es sich handelt, sondern wir haben ja alle miteinander nur einen Planeten mhm. und eigentlich müssen wir alle daran arbeiten, diesen Planeten für künftige Generationen auch lebenswert zu halten. Wenn Sie von Ihren Kindern und Enkelkindern
2: gefragt werden, was Sie selbst persönlich dazu beigetragen haben, diesen Planeten lebenswert zu halten. Was könnten Sie ihnen antworten?
1: Ja, einerseits eben doch durch diese Idee eine, einen Wandel äh, in das politische Geschehen hineingebracht zu haben und andererseits, da schaut schon meine Frau darauf, dass wir auch im persönlichen Umgang äh, das leben. Das heißt, wir versuchen als Familie äh, den ökologischen Fußabdruck wirklich so gut es geht nach unten zu drücken, indem wir zum Beispiel die Lebensmittel fast ausschließlich am Grazer Bauernmarkt einkaufen. Äh, auch in unserem Freizeit- und, und Urlaubsverhalten darauf achten, äh, nicht äh, zu große co 2 emittenten zu werden, ist in meinem Alltag schon relativ leicht. Ich mag nicht mehr weit herumfliegen. Und das, das leben übrigens auch äh, meine Kinder und meine Enkelkinder mh. auf ganz exzellente Weise. Das ist jetzt auch so ein bisschen das
2: Lanzebrechen für die nächste Generation und die nächsten Generationen, die danach kommen. Haben Sie das Gefühl, dass dass die auch verstanden haben, wie ernst die Situation ist.
1: Vielleicht mehr verstanden als wir, oder? Ja, auf jeden Fall. Also ich merke das in, ich habe ja sehr viele Veranstaltungen gehabt und habe noch immer relativ viele, dass da wirklich eine, ein unterschiedlicher Zugang in den Generationen vorhanden ist. Also meine Generation, die nun sehr alte steckt immer noch in dieser Technikgläubigkeit drinnen mhm. und da treffe ich viele, die auch den Klimawandel nach wie vor ignorieren und sagen, das, das gibt es ja gar nicht. Das kann man ja nicht mehr ignorieren. Ja, das, das gibt es aber ja, leider. Okay. Und, und in der Jugend äh, ist ja nicht nur die Fridays for Future Bewegung, sondern man spürt wirklich intuitiv, spüren mhm. glaube ich die jungen Menschen, da, da ist eine ernste Geschichte und wir müssen uns ändern. Also ich glaube, ich, ich habe große Hoffnung in die junge Generation, dass sie das gescheiter angeht. Bleiben wir bei der jungen
2: Generation und kommen wir in das Jahr zurück, als Sie selbst 14 Jahre alt waren, noch am Bergbahnhof. Ja. Da ist die Europäische Union gegründet worden, 1952, mhm. als Europäische Gemeinschaft für Kohle und Stahl. Ja. Haben Sie das Gefühl gehabt, als Sie davon gehört haben, das könnte uns einmal was angehen? Und haben Sie das Gefühl gehabt, damals schon mit 14, dass dass das vielleicht auch ein Thema werden könnte für Österreich?
1: Das nicht, aber äh, was mich in meiner frühesten Kindheit geprägt hat, ähm, war das Thema Krieg. Ja. Mhm. Also Ich war, konnte noch nicht einmal sprechen, äh, ist mir im Hinterkopf geblieben, wie meine Großmutter, meine Mutter geschrieben hat, Krieg, 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 das war der 1. September 1939, mhm. als Hitler Polen überfallen hat und damit den Zweiten Weltkrieg ausgelöst hat. Und es gab in der, so weiß ich als Kind und jugendlich erlebt habe, damals war das eine, eine gängige Form, also nie wieder Krieg. Mhm. Das hat sich in mir schon von der Kindheit her eingeprägt und das war ja eigentlich 1952 der entscheidende Schritt. Aus den bitteren Erfahrungen der Zeit zwischen 1918 und 38, wo man ja auch versucht hat mit Völkerbund eine mhm. überstaatliche Gemeinschaft aufzubauen, Damals ist es nicht gelungen, die europäischen Staaten auf eine gemeinsame Linie zu bringen. Im Gegenteil, der Faschismus hat zugenommen und damit der Kampf gegeneinander. Und es war ja dann die Erfahrung eines Jean Monnet, der schon in der Zwischenkriegszeit an dem gemeinsamen Projekt Europa gearbeitet hat und dann eben Robert Schumann als französischer Außenminister, diese Idee mal zu beginnen mhm. mit der Zusammenführung der der für die Kriegsindustrie wichtigsten Grundstoffe, nämlich Eisen, Stahl und Kohle. Kohle ja, genau. Wenn wir das gemeinsam machen, dann haben wir schon einen Schritt, dass ein künftiger Krieg unwahrscheinlicher wird. Mhm. Und eigentlich ist es ja so, dass dieser europäische Einigungsprozess immer wieder durch eine Krise einen neuen Anstoß bekommen hat. Es war dann 1957 nach den Erfahrungen der Suez-Krise, dass dann die Franzosen gesagt haben, wir müssen einen Schritt weiter gehen, dann kann man die Römerverträge, und so geht es eigentlich bis heute herauf. Jede Krise hat eigentlich in dem europäischen Einigungsprozess einen Fortschritt gebracht. Und mhm. Darauf dürfen wir auch hoffen.
2: Wir sind in einer Zeit von ganz vielen Krisen. Und wenn Sie sagen, darauf dürfen wir auch hoffen, wir haben leider Gottes, wir haben eines geschafft durch die Europäische Union, wir haben in Europa viele Jahrzehnte Frieden gehabt. Also innerhalb
1: zumindest dieser
2: Gemeinschaft. Ja, ja, dieser Gemeinschaft. Und wir haben jetzt aber in Europa quasi direkt vor der Haustür genau. wieder Krieg. Kann da die Europäische Union, man sie bezieht ja ohnehin Position. Könnte man da mehr tun? Sollte man da mehr ja, tun?
1: Ich glaube, dass jetzt eben ein, ein wirklich weiterer Sprung in der Intensität unserer Gemeinschaft gesetzt werden muss, wo wir derzeit wirklich ein großes Defizit haben, das ist, dass die Europäische Union als Union ein außenpolitischer Faktor im globalen geschehen werden mhm. muss. Das ist sie bisher nicht, sondern die Außenpolitik machen eigentlich immer wieder die Mitgliedstaaten für sich. Also wir brauchen äh, das Gewicht der Europäischen Union als außenpolitische Kraft, als friedensstiftende Kraft. Mhm. Und wir müssen in Europa lernen, leider, äh, dass wir uns gegen kriegerische Überfälle rüsten müssen. Das heißt, das Allerwichtigste ist auch eine gemeinsame Verteidigungskraft. Es gibt ja jetzt aktuell die Diskussion, was tun wir, wenn, wenn Raketen nicht nur in die Ukraine, sondern auch in andere europäische Destinationen abgeschossen? Also wir müssen uns zumindest rüsten äh, gegen Angriffe aus der Luft und gegen Angriffe gegen sensible Infrastruktur. Also Cyberangriffe, Zerstörung von Infrastruktur sind die beiden großen Herausforderungen. Also eine außenpolitische Kraft, die der Friedenssicherung auf der Welt dienen kann und äh, Schutz für unsere Menschen im Bereich der Europäischen Union durch gemeinsame Anstrengung.
2: Helmut Konrad hat im Gespräch gesagt, auf diesen Krieg angesprochen, dass Russland geglaubt hat, ähm, die EU sei ohnehin nur jedes einzelne Mitgliedsland auf den persönlichen Vorteil bedacht und die sind eh zerstritten und die werden nicht als eine große Einheit auftreten. Da hat sich jetzt gezeigt, dass die Länder zusammengerückt sind. Empfinden Sie das auch so, dass diese, diese Krise jetzt, die Russland-Ukraine-Krise, dass die vielleicht auch die EU vielleicht ein kleines Stück weit wieder näher zusammengebracht hat?
1: Auf jeden Fall, ja. Putin hat sich ja mehrfach massivst verschätzt. Er hat erstens mhm. geglaubt, er kann die Ukraine innerhalb weniger Tage so quasi äh, einkassieren. Äh, die, die werden sowieso alle davonlaufen und er äh, mhm. kann dann seine Vasallen einsetzen. Und er hat äh, die Reaktion der westlichen Welt total unterschätzt. So wie Sie gesagt haben, er meinte eben, dieser dekadente Westen wird dort zuschauen. Äh, das Gegenteil ist der Fall und es war wirklich so, äh, dass diese... Einfach das, das Unrecht empfinden, das da war, dass da ein großer Staat seinen kleineren Nachbarn, der friedlich neben ihm lebt, einfach überfällt, weil er sagt, den kassiere ich mir. Und das ist ein, ein Tabubruch im gesamten globalen politischen Geschehen, äh, den man nicht hinnehmen darf. Und Gott sei Dank hat die Europäische Union als Gemeinschaft reagiert. Äh, auch natürlich durch die zusätzliche Unterstützung seitens der Vereinigten Staaten, so dass Russland erkennen muss, dieser Schritt wird nicht zur Kenntnis genommen, sondern ich bin überzeugt, er wird irgendwann zur Kenntnis nehmen müssen, dass er dieses Vorhaben vergessen muss. Was ist
2: aus Ihrer Einschätzung nach die größte Kraft dieser europäischen Gemeinschaft? Was ist die, die größte Stärke, die die EU
1: ich glaube, die, die, die entscheidende Kraft ist gemeinsame, ähm, die gemeinsamen Werte. Ja, mhm. Diese Werte, die einem heißen die Respektierung äh, der persönlichen Freiheit jedes Menschen, den Wert demokratischer Entscheidungsprozesse, dass man eben wirklich äh, Entscheidungen äh, aus der Gemeinschaft der Menschen heraus entwickelt, die Respektierung von Vertragstreue, die humanistischen europäischen Werte, die ja eine lange Tradition haben, die aus der griechischen Philosophie beginnend über das Christentum sich eingeprägt haben, dass wir sagen, das ist unsere unser gemeinsame Basis und auf der gestalten wir Gegenwart und Zukunft. Daher hat ja auch die Europäische Union immer diese Entscheidungsprozesse, wo wahnsinnig viel diskutiert werden muss, wo man Vorschläge macht, diese korrigiert. Das sind mühsame Prozesse, aber es sind eben Entscheidungsprozesse, die auf einer friedlichen Grundlage passieren. Und das ist das Entscheidende. Und ich hoffe, dass gerade in solchen Schocksituationen, wie sie dieser Überfall auf die Ukraine ausgerüstet hat, dieses Bewusstsein gestärkt wird.
2: Das ist aber auch fortgeführt durch das Bewusstsein der Menschen in diesen EU-Ländern zu sagen, wir sind die EU, und weil, hört man in Österreich halt oft, das hat die EU so entschieden. Also ja. höre hör ich auch ganz, ganz häufig noch hier, ja, das ist von der genau. EU so entschieden worden. In Wirklichkeit ist gar nichts die EU,
1: sondern wir sind die EU. Genau. Ich glaube, das ist ein Prozess, der auch äh, mhm. man, im Entstehen ist und der weitergeführt wird, äh, dass diese Gegensätzlichkeit, hier bin ich und dort ist die EU, dass die überwunden werden muss. Mhm. Wir sind eine Gemeinschaft, die aus vielen unterschiedlichen Mitgliedstaaten, aus vielen unterschiedlichen Nationen, aus unterschiedlichen Kulturen, auch aus unterschiedlichen Religionen zusammengefügt ist, die aber eben eines eint, nämlich unser gemeinsames Friedensprojekt, unser gemeinsames Projekt für Freiheit, für Demokratie, für Menschenwürde. Und, und da gibt es dann keinen Gegensatz zwischen Graz und Brüssel oder was immer, sondern wir müssen auch das Wir alle sind das. ja. Und aus unserer Willensbildung heraus wird sich das entwickeln, wie sich diese Gemeinschaft weiter gestaltet.
2: Da ist im Moment, gerade was die Krisen angeht, viel Potenzial. Sie haben gesagt, jede Krise hat auch die Chance, in sich sich weiterzuentwickeln genau. innerhalb der Europäischen Union. Wir haben eine weitere Chance, jetzt eben wie gesagt auch diese Kampfhandlungen in Russland, Ukraine, ja hoffentlich auch wirklich vor allem für die Menschen dort möglichst bald beendet zu haben. Führt mich der Weg jetzt noch einmal von diesem Büro aus, wo wir sind. Wir, haben eigentlich, wir sind eigentlich viel zu wenig auf dieses Büro eingegangen. Es hat uns das ist den wunderschön ins, ja, den inspirativen Rahmen gegeben, ja. Kachelofen äh,
1: an, ja, an ihrer Seite. Dieses Büro atmet Jahrhunderte, nicht? Ja, ja, schon, schon, schon. Ein, also jedes einzelne Detail. Hat sich da viel verändert eigentlich? Und Nein, das, ja, da, der, der Bürostuhl hat sich verändert. Der Bürostuhl, so, der schaut aber aber Sonst aus. ist alles so, wie es äh, 1987 war, als ich da ausgezogen bin. Mhm. In diesem Büro haben Sie einiges an Ideen
2: bekommen, wie sich die Welt zum Besseren verändern könnte. Was würden Sie sagen, ist Ihr politischer Auftrag? Nein, wenn man Politiker wird dann muss man sich ja auch damit auseinandersetzen, was will ich erreicht haben. Also ich frage noch einmal, was wollten Sie gewesen sein?
1: Naja, ich, mein politischer Auftrag, dass, das, was mir geschenkt wurde, will ich sagen, diese, diese Intuition äh, für Balance, ja. mhm. ökosoziale Marktwirtschaft, das Modell der Balance, ist das Modell der Zukunft. Das heißt, dass wir eine Gesellschaft haben, äh, die in sich ausgewogen leben kann und die so lebt, dass auch die Generationen nach uns eine vernünftige Lebenschance haben. Mhm. Das ist eigentlich das, was mich erfüllt hat, erfüllt und wo ich auch nach wie vor dafür lebe und alles tue, um das weiterzuentwickeln.
2: Das tun Sie in Ihrem persönlichen Rahmen, in den Möglichkeiten, die Sie für sich finden und definieren, auch als Vortragender ja. immer wieder. Politiker würden Sie jetzt nicht mehr... Wir werden immer Bundespräsidenten, hätten wir ja.
1: <lacht> Haben wir Gott sei Dank. Haben wir jetzt auch. Gut, nein, äh, politisches Leben heute ist um vieles brutaler geworden, mhm. als in der Zeit, in der ich wirken durfte. Aber nach wie vor, finde ich, ist äh, politische Verantwortung eines der faszinierendsten. Äh, denn man gestaltet Zukunft, man mhm. gestaltet, wie sich eine Gesellschaft entwickelt. Und äh, es gibt viele Möglichkeiten, in diese Richtung zu wirken, als Wissenschaftler, als, mhm. als Literat, als Dichter, äh, als Philosoph, äh, innerhalb einer Religionsgemeinschaft oder überhaupt einfach als, als mündiger Bürger, der, der seine Überzeugungen einbringt. Aber direkt am Hebel sitzt natürlich schon sehr stark der politisch aktiv ist. Mhm. Auf der Ebene der Gemeinde, eines Bundeslandes, der Republik, Europas Und letztlich wird es ja darum gehen, dass wir auch zu einer globalen Gemeinschaft zusammenwachsen mhm. müssen. Denn das, was uns äh, gegenübersteht, sind globale, schicksalhafte Herausforderungen. Klimawandel kennt keine Grenzen, Migration kennt keine Grenzen, Krieg und Frieden kennen keine Grenzen, wie wir erfahren müssen. Mhm.
2: Sie haben eigentlich meine letzte Frage schon sehr gut wenn ich so sagen darf, einmoderiert, weil meine letzte Frage wäre, welche Botschaft haben Sie an die jungen Menschen von heute? Denken Sie an Ihre... Die Botschaft Enkel ist, oder?
1: Ja, habt Mut, glaubt daran, dass eine gute Zukunft gestaltbar ist und versucht, euch einzubringen, so klein der Beitrag immer sein mag, er ist wichtig.
2: Gibt es den Bergbahnhof noch?
1: ja. Es hat ihn jetzt eine Enkelin mhm. übernommen. Meine um sechs Jahre ältere Schwester hat ja bis voriges Jahr dort oben die Stellung gehalten. Jetzt musste sie wegen gesundheitlicher Gründen in ein Pflegeheim. Und eine ihrer Töchter, die selbst hauptberuflich erfolgreiche Apothekerin ist, mhm. hat mit Begeisterung den Hof übernommen, hat im heurigen Sommer ihre Wochenenden damit äh, verbracht, dort die, die Heuernte abzuwickeln. Äh, der Hof lebt weiter und ja, es ist schön, dass es das gibt. Das ist ein gutes Gefühl, oder? Ja. Dass es weitergeht. Ja, das, das, das war für mich eine, eine innere Freude. Ähm, dass dieser extrem schwierige Hof ist, der, der steilste Hof, der kleinste in Möschitzgraben, dass der nicht aufgegeben wird, sondern in die nächste Generation hineingeht.
2: Josef also Regleich, danke für das Gespräch, danke für Ihre Einschätzungen, danke für Ihre ja, äh, Worte, die Sie zu so vielen Themen gefunden haben. Und jetzt müssen wir das Büro doch noch ein bisschen auf uns wirken lassen und noch ja. ein Glas Wasser und ein Kaffee nehmen. Der Hans Zeitinger hat uns
1: eingeladen. also Müssen wir, ausnützen, müssen wir ja. ausnützen. Danke auch für das Gespräch, das sehr angenehm war.
2: Das war die vierte Staffel unseres Podcasts zu Go mit ganz, ganz viel Geschichte zur EU, zur Entstehung, zur gemeinsamen Währung, zur erweiterten Bildungslandschaft und zum Beitritt Österreichs 1995. Wir machen jetzt eine kleine Podcast-Pause, in der man ja auch noch die alten Folgen nachhören kann. Wichtig jedenfalls, diesen Podcast zu abonnieren, um keine Folge zu versäumen. Alles Gute und bis bald.